0: Herzlich willkommen zum Copywriting MBA Podcast. Ich bin hier mit Kai Krause und und Max Lengsfeld und wir wir quatschen über Copywriting und alles, was ähm, das Texten, das Kundengewinn und die Selbstständigkeit im Allgemeinen angeht und heute soll ein bisschen das Fokusthema sein, wie geht man mit einem Kunden um? Ne, du kennst es sicherlich von der Schule her, ne, du gibst dem Lehrer irgendwas, du kriegst dort einen Auftrag oder vielleicht bist du angestellt oder warst angestellt und hast dort Aufgaben vorgelegt bekommen, aber als Selbstständiger ist es nochmal ein bisschen anders, weil du ja auch da mehr Verantwortung übernimmst, du stehst für dich selbst und wie geht man mit dem Kunden um, das werden wir heute ein bisschen beleuchten, so von A, wie beginnt so ein Verhältnis überhaupt, wie kommunizieren wir hier, was ist da wichtig zu beachten, was sind Don'ts und ja, wie beendet man auch sowas gut und holt sich Empfehlungen als beginnender Copywriter oder als erfahrener.
1: Und das Spannende ist auch, wenn man das beachtet, wir haben eins zum Beispiel im Mentoring, der das umgesetzt und da hat der Kunde sogar im Nachhinein gesagt, hey, ich zahle dir mhm. sogar mehr. Ja. So, und wenn man halt die Kundenbeziehung von Anfang an richtig aufbaut, so wie wir das jetzt durchgehen, dann kommen auch diese wiederkehrenden Kunden. Genau. Weil direkt am Anfang wird selten ein Kunde kommen und sagen, hey, schreib mal für x-tausend Euro jetzt jeden Monat das und das, dann ist erstmal ein Einzelauftrag. Yes. Und aus diesem Einzelauftrag kann man mit den richtigen Wegen dann wiederkehrenden machen, damit die Fixkosten decken, schon mal ein cooles Fundament machen. Also lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, das war ein Case, wo ein Kunde absichtlich nochmal quasi ordentliches Trinkgeld von äh, einigen hundert Euro zusätzlich gegeben hat. Oder ähm, mit Jasmin, die bei uns dabei ist, mit der wir hier ein Interview auch im YouTube-Channel haben werden, ähm, die aus einem einmaligen Auftrag einen Retainer rausmachen konnte. Das heißt, wenn du einen guten Kundenauftrag ablieferst und auch der sich wohlfühlt mit der, mit mit, mit dir und deiner Dienstleistung und dem Umgang, dann kann daraus sogar ein wiederkehrendes, nicht nur neue, neue Aufträge werden, sondern halt ein Retainer, bei dem du mit weniger und weniger Aufwand, weil du das Business besser und besser kennst, einfach einen beständigen Zusatzverdienst haben kannst als Copywriter. In ihrem Fall 1.600 zusätzlich pro Monat. Sehr nice Sache. Insofern, Kai, mal frage an dich, wenn du mit deinen copywriting Kunden anfängst, was sind so die ersten Sachen, auf die du achtest?
1: Ja, Wichtig ist erstmal, die Sichtweise des Kunden einzunehmen. So, also Warum beauftragt er einen überhaupt? Im Grund sind meistens so ein bisschen mehrere. Einerseits keine Zeit, selber Texte zu schreiben. Andererseits fehlt ihm so ein bisschen die Expertise, das auch verkaufspsychologisch optimiert zu machen. Und dann fehlt ihm auch so ein bisschen dieses, aus der Betriebsblindheit rauskommen. So wenn, wenn man monatelang, jahrelang das Gleiche macht, dann sieht man irgendwann nicht mehr, was man eigentlich wirklich macht. Und man ist so ein bisschen in seinem Fach chinesisch. Das heißt, er oder sie braucht mal jemanden, der mal von außen raufschaut, klare Leitung gibt, wann wir was machen mhm. und ihm oder ihr möglichst viel Zeit abnehmen. So, und deswegen macht es halt auch Sinn, das von Anfang an strukturiert zu machen. Das heißt, der erste Schritt ist immer ein ausführliches Onboarding. Das heißt, einfach mal einen Zoom-Call, 45 Minuten, am besten auch aufzeichnen, kann man sich so im Nachhinein noch nochmal wieder anschauen. Und da einfach mal wirklich von A bis Z diese, diesen Blick, den du wirklich brauchst, um gute Texte zu schreiben, wahrnehmen. Das mhm. heißt, dass du danach genau weißt, okay, wie wird jemand auf den Kunden aufmerksam und warum kauft er überhaupt jemand, was ist eigentlich das Angebot, was unterscheidet es von anderen und was sind vielleicht so diese drei bis fünf Lieblingskunden, die dein Kunde hat, damit du die Texte nochmal dediziert, so auf sie ganz spezifisch formulieren kannst.
0: Mhm. Und eine Sache, die gerade in dieser Onboarding-Phase, finde ich, ultra wichtig ist, ist das, was du auch gesagt hast, dieses Führung übernehmen. Und Führung übernehmen als selbstständiger Copywriter bedeutet ja, die richtigen Fragen stellen und deinem Kunden einen Ausblick geben, was ist zu erwarten, was ist der nächste Schritt, was brauchst du von ihm. Weil sobald du selbstständig bist und dort professionell Verkaufstext für jemanden lieferst, dann wartet der auch ein bisschen ähm, Kompetenz und Professionalität von dir. Das heißt nicht, dass du sagst, ja okay, ich warte einfach mal, bis der Kunde sagt, äh, wann er den ersten Termin machen möchte, wo wir dann drüber sprechen und dann gucken wir weiter, sondern du sagst, hey wir legen jetzt los, hier ist die Rechnung, hier ist ein Fragebogen, fülle den bitte bis dorthin aus und dann sprechen wir an dem und dem Termin einfach mal alles nochmal gemeinsam durch. Cool, irgendwelche Rückfragen? Nein? Gut, dann kann ich jetzt meine Arbeit machen. Also entferne immer die Blocker, indem du die richtigen Fragen im Voraus stellst, sodass du einfach deine Arbeit machen kannst und mit möglichst wenig Touchpoints mit dem Kunden, die dann aber professionell gerne gut und tief und auch sympathisch und, und lustig sein dürfen, mhm. aber die nicht die ganze Zeit im Austausch sind, wie jetzt dein dein Vorgesetze oder sowas, dem du dann Rückfragen stellst, weil er dir was beibringt. Nein, du kommst hier als Profi und du fragst und führst und zeigst, wo es lang geht.
1: Und sich selbst auch nicht so viel Druck machen. Also kein Kunde erwartet jetzt, dass der Text einen Tag später schon perfekt fertig ist. Mhm. Aber Copywriter machen sich irgendwie am Anfang immer selber den Druck. Deswegen, das, was ich dir empfehle, ist einfach zu sagen, hey, lieber Kunde, Text dauert zwei Wochen. Mhm. Das ist ein ganz normaler Zeitraum, wo du genug Zeit hast für die Recherche, um mal die ersten Entwürfe zu schreiben, die mal eine Nacht liegen zu lassen, dann nochmal mit frischen Augen raufzuschauen. Und wenn du ihn dann vorher abschickst, nach zehn Tagen, nach zwölf Tagen, hast du sogar Overdelivered. Ja. Das ist viel, viel besser, als zu sagen, hey, der Text ist nach zwei Tagen fertig und dann schickst du ihn nach vier. Obwohl vier schneller als zehn. Diese Erwartungshaltung muss halt stimmen.
0: Yes, und das ist sogar eigentlich für jede selbstständige Tätigkeit so. Uh, unser Entwickler, der gerade unser, unsere uh, KI-Software weiterentwickelt, meinte auch zu mir, hey, ich könnte jetzt sagen, dass es in vier Wochen fertig ist, aber dann, wer weiß, vielleicht dauert es länger. Insofern sage ich dir fünf Wochen und freue dich, wenn es früher kommt. also sehr trockener Belgier, hat es einfach so gesagt. Stimmt ja auch und also macht absolut Sinn, was du sagst.
1: Ja, und ich finde, man kann auch viele Elemente so aus dem normalen Leben jetzt übernehmen. Das heißt zum Beispiel, wenn man in guten Restaurants essen geht, in guten Hotels ist, hochwertigen Geschäften einkauft, dann merkt man ja, da sind so ein paar Sachen, die eigentlich nur kleine Details sind, aber an die man sich gerne erinnert. Mhm. So zum Beispiel im Restaurant gibt es so eine Sache, wenn der, wenn der Chefkoch einem nochmal so einen kleinen Appetizer dazu bringt oder noch so einen besonderen Nachtisch. aus der Küche. Ja, sowas. Und das ist ja für die kaum Aufwand. Mhm. Minimal. Gleichzeitig geben die Leute dann aber tendenziell eher Trinkgeld. Also das heißt, es lohnt ja. sich schon. Empfehlen das weiter. Es bleibt im Kopf. gibt eine gute Bewertung.
0: Was auch der Grund ist, weshalb du so Bonbons oder, oder sowas mitkriegst, wenn du in ja. eine Rechnung holst in, in vielen Restaurants und da kriegst du ein kleines Goodie mit, weil es dann so ist, ja okay, du kriegst auch jetzt ein bisschen näher von mir. Ja.
1: Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt seinem Kunden ein Paket sieben E-Mails verkauft für x Summe und du bist gerade im Schreibfluss, schreibst die sieben E-Mails, hast aber noch eine gute Idee. So, dann machst du einfach unter den Textdokumenten Strich, schreibst dann hier ist noch deine Bonus-E-Mail Nummer 8 und lieferst einfach, deliverst einfach. Weil wenn du ja sowieso schon in der Recherche drin bist, im Schreibfluss drin bist, dann hast du sowieso noch eine Idee für ein kleines Detail mhm. Oder so, du verkaufst eine Website, machst noch einen Text für eine Werbeanzeige. So irgend so Kleines on top. yes Und dadurch merkt halt auch der Kunde, okay, da ist jemand wirklich in seinem Element, feiert das wirklich, hat Bock drauf, mhm. will mit mir zusammenarbeiten ja. und dann legst du halt schon mal die Weichen dafür für eine längere Zusammenarbeit. wo es für dich ja nicht für Aufwand. Es kostet ja auch 20 Minuten mehr Zeit oder so. Die sind sehr gut investiert.
0: Yes, weil... Ähm Und sozusagen, wenn du einem Kunden genau das lieferst, was vereinbart wurde, dann ist er zufrieden. Zufriedene Kunden sind aber keine begeisterten Kunden und begeisterte Kunden sind diejenigen, die weiterempfehlen. Und Begeisterung entsteht halt durch etwas, das sich gewissermaßen überrascht. Alles ist so planbar und wenn du zu McDonalds gehst, weißt du, wie der Cheeseburger sein wird und du bist zufrieden. Sicherlich nicht begeistert. so und Selbst wenn du McDonalds feierst, weißt du genau, was du bekommst. Wenn du aber zum ersten Mal in ein neues Lokal gehst, das hochwertig ist, oder einfach nur zu Gast bist bei, bei einem Freund oder einer Freundin, die mal für dich kocht und die hat noch ein paar Sachen extra gedacht. Und anstatt äh, Küchenpapier sind da Servietten zum Beispiel und anstatt irgendeinem äh, billow ist da einer, der zum Essen dazu passt, egal welche Preisklasse. Und dann ist einfach mal, wow, du hast dir da wirklich Gedanken gemacht, Mühe gemacht und das schätzen Leute sehr. Und da bleibt man halt in Erinnerung und so macht man mitunter mit all diesen kleinen Punkten aus einem Einmalauftrag mehrere Aufträge. Und ähm, vielleicht, um jetzt ans Ende dieser Zusammenarbeit zu springen, wenn man halt was, was Geiles geliefert hat, vielleicht overdelivert hat, wie beendest du so ein Kundenverhältnis oder wie machst du einen Übergang zu weiteren Aufträgen?
1: Ich, ich würde noch einen Punkt dazu packen und zwar die Verpackung. So Wenn man in hochwertigen Geschäften was einkauft, wir kennen ja alle von Apple diese Verpackung, so macht man auf, fühlt sich einfach gut an. Ja. Das heißt auch den Text, den man dann seinen Kunden abschickt, der darf auch gut aussehen. Das heißt, das, was wir immer nutzen ist Google Docs schickt man so einen Link, der freigegeben ist, und dass man da mal vorher checkt, okay, ist der Link wirklich freigegeben? Ich mache mal einen privaten Tab auf, gebe kurz den Link ein, ja. geht's wirklich? Weil das ist halt peinlich und unnötig, wenn er dann gesperrt ist. Mhm. Und dass das auch von der Formatierung gut aussieht, dass man erkennt, wo ist denn die Überschrift, wo ist denn die Betreffzeile? Genau. So das heißt, diese Verpackung, dass halt diese ganze Reise vom ersten Kontakt bis fertigen Text glatt ist, gut aussieht und ein bisschen overdelivert. Weil nur wenn das steht, kommt man halt auch in diese verlängerte Betreuung. Und das kann man auf mehreren Wegen einleiten. So ein Weg zum Beispiel ist, dass du mit dem Kunden erstmal die Website geschrieben hast und erstmal nur die E-Mails, also so ein Element. Mhm. Und dann wird dein Kunde merken, okay, das ist richtig gut. Jetzt sind aber noch die ganzen anderen Bereiche im Unternehmen, die Werbeanzeigen, die Social-Media-Posts, die E-Mails, sind halt noch nicht on point. Mhm. Das heißt, da kannst du dann von dir aus in Vorleistung gehen und schon mal sagen, hey, lieber Kunde, deine Seite ist jetzt sehr richtig cool, können auch nochmal die E-Mails überarbeiten. Ich habe dir schon mal so einen Entwurf geschrieben, wie das aussehen könnte, wollen ja. wir da nochmal drüber sprechen. Genau. So dass man von sich aus schon mal Anregungen macht. Okay, das ist gut. Und das macht auch so unternehmerischer Sinn, jetzt als nächstes zu
0: machen. Weil es ist sehr viel wahrscheinlicher und sehr viel einfacher, jemanden, der dir schon mal Geld überwiesen hat, also Bestandskunde ist, zu einem erneuten Kauf zu bewegen, anstatt jemanden komplett neuen ranzuholen. Wenn du darüber nachdenkst, wenn du schon mal bei einem Laden warst und fandst den nice, dann ist wahrscheinlich dass du irgendwann mal da wieder hinkommst versus dir den äh, Nächsten und Nächsten, der vielleicht komplett Ramsch ist, rauszusuchen. Also als Käufer ist es ja auch meist Sachen, die man kennt, dabei zu bleiben. Häufig müssen wir nicht viel drüber nachdenken.
1: Ja, und wenn man jetzt wiederkehrende Aufträge haben möchte, also statt pro Projekt X-Summe pro Monat einen fixen Betrag und dafür ein ein festes Volumen, so ungefähr, also dass man sagt zum Beispiel 10 E-Mails für 1000 Euro im Monat, dann macht es auch Sinn, dem Kunden zu erklären, warum das für ihn gut ist. Mhm. Und für ihn ist halt wichtig, dass er weiß, okay, jeden Monat gibt er x Summe fest aus und mehr nicht. Und da ist das mit drin. Das heißt, er hat Planbarkeit. Yes. Und das ist auch für dich gut. So Wiederkehrende Aufträge sind jetzt von der Summe her tendenziell immer ein bisschen weniger als einzelne Aufträge. Dafür fällt aber der gesamte Akquiseaufwand weg. Mhm. Das heißt, unterm Strich lohnt es schon sehr,
0: da deinem Kunden mal was vorzuschlagen. Absolut. Genau und wenn das waren jetzt ein paar Tipps in die Richtung und wenn du da tiefer einsteigen möchtest und herausfinden möchtest, ne, wie so ein direkter Start ins Copywriting, in die professionelle Selbstständigkeit, sei es jetzt ein Teil oder Vollzeit, sei es neben deinem Job oder als komplett neue Karriere oder ergänzt zu dem, was du bereits tust, wenn du da mehr herausfinden möchtest, dann geh auf copywriting-mba.de. Dort kannst du mehr über uns und äh, das ganze Programm, das wir haben, das Mentoring, mit dem wir Leute darin begleiten, erfahren und ja, dann hören wir und sehen wir uns vielleicht dort ansonsten bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao.